0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes, meus amigos? 2020, graças a Deus, está indo embora. E graças a Deus nós estamos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz e muito feliz que vocês estão aqui me vendo. Sinal que a gente passou toda essa fúria, toda essa loucura. Olha, eu me lembro que uma das orações de Jó foi, Senhor, apague, apague do, do calendário o dia do meu nascimento. Eu não sei que dia que ele nasceu, mas o ano foi 2020, vocês podem ter certeza. Não é possível, cara. Eu, olha, eu, eu não posso pedir que Deus apague, porque o milagre da transformação da minha esposa aconteceu nesse ano. E eu estou muito feliz com isso, graças a Deus, damos graças a Jesus por tudo, porque ele é bom em todo o tempo. Seja num ano difícil ou um ano maravilhoso, Deus é bom e estamos vencendo 2020 e que venha é 2021. Muito diferente em nome de Jesus, precisamos de um ano de paz. Vamos lá gente, e o tema da minha mensagem é bem maravilhoso, bem gostoso, bem descontraído, afinal último domingo do ano né? É, o tema da minha mensagem é discípulo ou mané? Eu acho que é um bom, eu acho que é um bom tema para a gente se despedir desse ano tão maravilhoso. E eu já começo te dizendo, meus amigos. Vai haver muita treta. Já houve, está acontecendo e ainda continuará acontecendo. Muitas tretas haverão. João capítulo 16, versículo 33... Eu lhes digo essas coisas, para que em mim, Jesus está falando, somente em mim, tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, entretanto, mas, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, Jesus venceu e em Cristo nós vencemos com ele e nele, para a glória dele. Amém. Meus amigos, ele já deixou claro, vai ser muito divertido, vai ter muito frio na barriga, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter perseguição, mas vai ter também milagre, vai ter também coisas maravilhosas. 2020 foi recheado de muitas experiências doidas, algumas terríveis, outras mais terríveis ainda, outras boas, outras incríveis, enfim um bom ânimo. Jesus já venceu tudo isso. E nós, muito em breve, venceremos com ele. Quando ele se manifestar da maneira que ele realmente é. Então, vamos prosseguir nele, gente. O fim, eu quero falar do fim. É o fim do ano. É o fim dos tempos. É igual, vou falar um pouquinho do fim, fim. Mateus, capítulo 24, versículo 3. É impossível alguém falar do fim, né, gente? Não, não, não falar, não citar Mateus 24. A gente precisa isso dá muito esse capítulo, esse texto, é... faça isso, isso vai ser muito bom para você, versículo 3, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, então Jesus estava ali conversando com seus discípulos, e eles fizeram essa pergunta. Fala um, um sinal. Fala quando que é o fim. Como que ele será. Então Jesus começa assim. Jesus respondeu. Cuidado. Que ninguém os engane. Procure alguém aí na sua sala e dá uma olhadinha para ele. e Fala assim. Cuidado. Se você tá vendo depois no YouTube ou ouvindo um podcast. Procure alguém aí e diga. Cuidado. Que ninguém te engane. Gente, Jesus podia começar a falar do fim de uma outra maneira né eu já venci vocês vencerão a vitória é nossa ele podia falar ele podia falar posso pisar uma tropa e saltar as muralhas aleluia ele podia falar várias coisas mas ele já começa cuidado que ninguém os engane verso 5 pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo ou eu sou de Cristo e enganarão a muitos então ele está dizendo que o fim vai ser recheado de engano. Vai ser regado de engano. Esse ano, a igreja de Jesus, ela sofreu perda de membros. Por duas situações. Os que amaram o engano. E os que foram enganados pelos enganadores que amavam o engano. Olha só que bonito essa que eu acabei de inventar. Os que foram enganados... Pelo engano dos enganadores que já se enganaram amando mais o pecado do que o Senhor. Que coisa, né? Jesus podia ter dito, ó, fica esperto, vai ter muita criminalidade. Compre uma arma, ou não compre arma, compre um colete, ou construa uma torre forte. Ele falou, muitos enganarão. É uma época que as pirâmides de investimento enganam pessoas. É uma época que, os, no paralelo com verdadeiro, os verdadeiros investidores, tem os investidores que querem roubar o seu dinheiro, te prometendo uma porcentagem fixa por mês. É uma época extremamente difícil. Mas, na verdade, os últimos anos já vem sendo assim. Cada vez surge um novo nível de engano. Às vezes você recebe uma ligação. Ó, oh, tá sequestrado aqui, eu tô com ela, eu tô com ele. Aí te dão uma conta e você vai lá e deposita e... Esse crime às vezes acontece de dentro do presídio. Interessante que às vezes o meu celular não funciona aqui para fora. E lá dentro eles conseguem uma área melhor que a minha. Mas essa é outra mensagem. Mas Jesus, de tudo que ele poderia, poderia começar... Ele começa falando que ninguém te engane. Cuidado com o engano. Não sejam enganados. Foi um ano realmente em que eu vi pessoas serem enganadas pelo inimigo. Enganar outras pessoas... E o pior, quando caem, ainda engana muitos outros. Falando que agora vivem uma falsa liberdade. Que agora são livres de um sistema religioso. Enfim, cuidado. Nos últimos dias. Enganarão a muito e você, que ninguém te engane. Versículo, o final do versículo 5 diz, e enganarão a muitos. Então Vai acontecer. Eu espero que não aconteça com você, eu espero que não aconteça com sua casa, eu espero que não aconteça comigo, com minha família, mas vai acontecer. Muitas pessoas foram enganadas em 2020, muitas outras serão enganadas em 2021. Agora, se você caiu numa cilada dessa, cara, volta rápido para Jesus mergulha nele muito rápido, confessa essa verdade diante dele, e que ele possa te levantar dessa situação, em nome de Jesus. Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras, hum, está acontecendo guerra? Até que está um pouco, né? Já teve mais um tempo atrás. Mas a guerra agora é polarizada, estão incitando pessoas a ser dos extremos, estão incitando minorias a ser dos extremos, eles estão incitando pessoas para preparar guerras filosóficas, ideológicas, guerras políticas, guerras frias, para ir dilacerando toda uma geração e toda a terra, isso é uma grande verdade. Mas não tenho medo, por mais que tenha engano, por mais que muitos sejam enganados, por mais que tenha guerra, mas não tenho medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, gente, ainda não é o fim. É o início do trailer do fim, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então ele não falou muito sinal de avivamento aqui, de sinal do fim. Sinal de caos. Sinal de mentira, sinal de engano, sinal de polarização, sinal de guerra, sinal de nação contra nação, reino contra reino. Verso 9. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. E o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. De novo engano. E agora por meio de falsos profetas. E a verdade é que está dizendo aqui que os justos, os verdadeiros, os corretos serão perseguidos. Por quê? Porque os falsos profetas vão se levantar, vão enganar muito. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações que virão. O evangelho do reino vem sendo pregado com muita autoridade... Com muito poder, mas a verdade é que muitos nossos profetas têm trazido muita iniquidade para dentro da igreja, e devido ao aumento dessa maldade, o amor de muitos está esfriando. Então, eu sei que muita gente espera por um avivamento muito poderoso, mas a real é que antes dele, vem uma frieza muito poderosa. Calcule dentro de si mesmo se 2019 você não queimava um pouco mais que 2020. Se em 2018 você não queimava mais do que 2019. Eu estou muito responsável nesse momento por eu continuar queimando. Eu tenho buscado, buscado com muita força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu confesso para vocês, não é simples. Porque você liga a TV Iniquidade, você abre o WhatsApp Iniquidade. Pessoas irrepreensíveis caíram no ano de 2020. E você falava, cara, mas esses irmãos eram super benços. O que, que aconteceu? Cuidado, que ninguém os engane. Porque eles enganaram há muito. É o grande sinal dos dias de hoje. Então, primeira dica que eu quero dar para você em 2021. Não seja enganado. Não seja enganada. Eu postei esses tempos atrás um, uma chargezinha. Uma moça teclando no celular e um cara teclando no celular e a moça falou assim: Por que você não me disse que você era casado e tem três filhos? Ele respondeu: Porque eu sou tímido. Gente, nós estamos num momento em que homens estão enganando mulheres, mulheres estão enganando homens e líderes estão enganando liderados. E pessoas que querem arrancar o seu dinheiro estão te enganando e você pode arrancar alguém que você está querendo enganar alguém que está querendo arrancar um beijinho, arrancar um alguma coisa deles, gente de verdade, presta atenção, abra os olhos, Jesus falou, cuidado, cuidado, cuidado com sua vida, cuidado com sua família, cuidado com seus filhos, cuidado com sua casa, pô, esses tempos eu vi uma história muito legal, um cara que, que é bem descontraído e gosta de estar sempre na praia, falei, cara, como é que foi na praia? Ele falou, cara, acredito que eu não tomei nenhuma cervejinha, não tomei nenhuma eu não tomei nem uma caipirinha, eu falei que bom pensei né, se converteu dele. não cara cara a maldade está tanto, Leandro que eu queria ficar de olho nos meus filhos eu queria ficar de olho na minha mulher, vai que acontecesse algo ruim cara olha isso, até o ímpio está parando de beber porque ele quer ficar lúcido e tem crente que está sendo enganado pela cultura do luxo e alguns de nós não tem se embriagado com bebidas mas com um vinho lícito com diversões lícitas. E assim estamos vulneráveis ao engano, ao erro. Tomem cuidado, meus amigos. Segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,7. Agora piora um pouquinho. Se você acha que estava ruim a última mensagem do ano, eu vou conseguir piorar ela. Fique tranquilo. Sempre tem como dar uma pioradinha na mensagem. Segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,7. Até o versículo 12. Se você puder grife assim, ó, pinte com um pincel florescente na sua Bíblia, eis aí o poder sedutor, e o contrário de que muita gente pensa, poder sedutor vem do diabo, não, o poder sedutor foi dado pelo Senhor, versículo 7, porque o, minis, porque o mistério, da iniquidade já opera, entre nós, já opera, faz tempo, e guarda, e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém, ou seja, a maldade só está aguardando que o Espírito Santo dê alguns passinhos para trás ou saia. Para que ele venha com força para cima de todo mundo. Versículo 8. Então será revelado o inico, A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela plena manifestação da sua vinda. Então olha aqui. Ele está pedindo para a gente não ser enganado. Está pedindo para a gente ficar esperto. Ele está pedindo para a gente tomar cuidado com o inico ele está dizendo que o mistério que opera a iniquidade já está entre nós, sendo retido um pouquinho pelo Espírito Santo, mas esse nico, esse perverso, o anticristo, que vai se manifestar, haha, que é terrível, a Bíblia aqui já deixa bem clara, esse que vai se manifestar, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida, ou seja, Jesus vai fazer assim, e tudo vai estar resolvido, então, como você não é Jesus, nem eu, Permanecemos em Jesus. Fiquemos com Jesus. Vamos escolher por Jesus, porque é ele que tem o sopro. E não eu, e nem você. Então, vamos permanecer na santidade de Jesus, nesse ano, com força. Ora, o aparecimento do Inico é segundo a ação de Satanás. O próprio Satanás vai levantar ele. Olha o que ele vem de série, gente. Ele não vem com... Banco de couro, não vem com teto solar, não vem com câmera 360. Olha com o que ele vem de fábrica. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais, prodígios da mentira. Então você que está querendo um monte de sinal aí na igreja, cuidado, que quem vai começar a dar muito sinal a partir de agora é o Satanás, é o anticristo, é o diabo que te carregue e você não seja todo trouxa, de cair nisso pelo poder do sangue de Jesus caramba, será que vocês estão entendendo o que eu estou pregando pelo amor de Deus, então olha só e com todo engano de injustiça para quem? para todos? para os santos? para os separados? para o cheiro do Espírito Santo? não aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos Olha, eu e vocês que acolhemos com amor a palavra da verdade e somos salvos, não é a gente que vai ser enganado. A gente vai, vai achar que ganhou menos dinheiro, mas não vai ser enganado pelo diabo. A gente vai achar que só tem uma esposa, mas não vai ser enganado pelo diabo. A gente vai achar, às vezes, que a gente é careta demais, mas não vai ser enganado pelo diabo, você entendeu? Quem ama a verdade e tem prazer, na verdade, esse não vai ser enganado fofuras de Jesus, então presta atenção versículo 12 não, versículo 11 é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro para em crédito a mentira ou seja, foi Deus que entregou esses caras para o diabo e agora Jesus ai meu Deus do céu, que medo gente, quando o Senhor permite o inimigo nos perseguir ele nos quer ainda. Quando o Senhor permite o diabo nos tocar... Ele nos quer ainda. Mas quando o Senhor nos entrega... Para as paixões do nosso coração... E para os erros deliberados... Ele não quer mais a gente. Leandro... Você está me dizendo que Deus não me quer? Deus é Deus e faz o que Ele quiser. Tudo bem? Nunca esqueça que Deus é Deus... E Ele faz o que Ele quiser. Então presta atenção... Aqui... Em 2 Dessalonicenses de 2, do verso 7 até o 12. A Bíblia está deixando bem claro. Cada ano que passa, o poder sedutor está maior. Cada ano que passa, a palavra de iniquidade está maior. Cada ano que passa, o poder, os sinais e os prodígios da mentira aumentam. Então, presta atenção. O texto que eu li antes desse... Diz que alguns santos serão perseguidos. Por quê? Porque a ciência vai ser tomada pelo poder da maldade. A filosofia vai ser tomada pelo poder da maldade. Ai Leandro, você está falando mal contra as pessoas deste mundo. A teologia já está sendo tomada pelo poder da maldade. Há hoje pessoas que já andaram no nosso meio em santidade, que agora estão andando em libertinagem, querendo atualizar um pouquinho da palavra para eles viverem no pecado e não mais com o Senhor. Cuidado. Nos últimos dias, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos, mas não os escolhidos, somente somente as tosqueiras que habitam nesta igreja de Jesus. Agora, gente, eu até gosto, eu gosto dos falsos mestres, porque eles têm falsos ensinos e eles atraem os falsos irmãos para um lugar em que nós não podemos pedir para eles sair do nosso meio... Para de andar aqui, eu não estou falando de ninguém que é do mundo, gente. Vocês me escutam há muito tempo. Você me conhece. Você sabe que essa pregação fala falar aos crentes, aos cristãos, aos que são chamados a ser separados, mas escolheram amar mais o pecado do que o Senhor. O nível de sedução, gente, chega a lugares bizarros. Romanos 1,24. Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Tiago garante que não é nenhum demônio que põe isso na pessoa cada um é entregue pelo seu próprio mal desejo, as paixões e a iniquidade já está no coração dos homens, já está ali dentro gente, pelo amor de Deus, olha aqui o versículo 26, por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas, olha o verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, esses são os que foram seduzidos pela maldade pelo engano, pelo pecado e pelo falso ensino e pela ideologia do anticristo cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação estão cheios de inveja gente, há pessoas hoje no nosso meio que elas invejam o fruto genuíno que se multiplicou na vida do cristão e porque elas não vivem aquilo... Elas têm inveja daquilo que Deus deu... E são uma nova estirpe de cains, Perseguindo a semente de Abel... Perseguindo a prosperidade de Abel... Perseguindo aquilo que Deus faz para Abel... Por causa do seu coração... São homens que parecem crentes... Mas invejam a vida dos seus irmãos... Olha só... São bisbilhoteiros... Caluniadores... Cheios de malícia... Inimigos de Deus... Insolentes... Arrogantes... Presunçosos inventam maneira de praticar o mal, inventam uma santa maneira de praticar o mal, ô oh, pessoa santa, santanás, você é uma pessoa santanás, olha só, desobedece seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheça o justo decreto de Deus, opa, os caras que fazem tudo isso conhecem o justo decreto de Deus então isso aqui não está falando de gente do mundo isso aqui está falando de desviados então quem vai te enganar gente não é o mundo, o mundo respeita a gente quem quer te enganar é quem saiu do nosso meio será que vocês não estão lendo a biblinha que vocês têm? por favor, leia Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Cara, alguém viver no pecado é uma coisa. Alguém sair da santidade para ir viver no pecado e ainda aplaudir quem vive assim, são as pessoas dos últimos dias que têm uma mentalidade anticristã cara, não é a marca da besta, é ser o próprio besta, é isso minha gente, é muito fácil de entender, agora eu vou te fazer uma pergunta, nas mesas que você tem, você é o discípulo, ou você é o discipulado, ou você está discipulando, ou você está sendo discipulado, ou você está salvando ou você está perdendo ou você está ganhando ou você está perdendo ou você está entrando ou você está saindo preste atenção quando eu sento na frente da minha nutricionista, eu sou discípulo e ela está me ensinando a diferença de comer o que eu quiser para me nutrir com o que eu devo ela me discipula e à medida que ela fala uma nova ideia vai tomando conta do meu ser. Então, quando eu sento com a minha nutre, ela é a minha discipuladora e eu sou o discípulo. Quando eu assisto um vídeo da Mirna EconoMirna, ela é uma crente, uma mulher de Deus que ensina todo mundo a esticar o seu dinheirinho. Quando eu estou ouvindo a Mirna, eu sou o discípulo da Mirna. Eu estou aprendendo o que ela diz. Então, eu saio de lá e eu compro bons fundos de investimento imobiliário, a partir das dicas dela, eu vou aprendendo a calcular, porque ela não me diz o que comprar, mas ela me passa um raciocínio, então ela me discipula naquilo. E quando eu estou aqui ministrando, eu sou o discipulador, e você que está me ouvindo é o discípulo, é o ouvinte. Quando eu estou na mesa de discípulos, eu fico ensinando, eles ficam aprendendo. Agora, deixa eu te falar, eu sou discípulo da Mirna, sou discípulo da minha Nutri, e vocês estão sendo meus discípulos agora. Mas tem dia que você, crente, vai para mesas de pessoas más. E essas pessoas más, que já caminharam queimando com Jesus. Elas dizem para você, sabe, a igreja não é tudo que você pensa. A igreja fez isso comigo. E antes deles saírem, eles deixam um cocôzinho dentro do seu coração. E a minha pergunta é, quem foi o discípulo e quem foi o discipulador? Talvez essa pessoa toda desviada, toda arrebentada, ela te discipulou. Porque você não teve coragem de exortá-la. Você não teve coragem de falar para ela que ela estava andando nos maus caminhos. Mas ela deixou uma semente de iniquidade contra a sua família espiritual. Contra a sua igreja. Contra seus pais. Contra você. Contra o seu GC. E aí? Será que não somos discípulos dos fofoqueiros? Será que não somos discípulos dos contendeiros? Será que não somos discípulos do progressismo? Será que não somos discípulos de ideologias que nos afastam de Jesus ao invés de colocar-nos colocar mais profundamente nele e diante dele? Então pergunte para si mesmo. Eu discipulo as pessoas ou sou discipulado? Então olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 evite conversas inúteis e profanas ou seja, se você senta com ex-crentes para falarem de bobeira Paulo já te pegou você não devia estar tá fazendo isso gente se quiser antídoto, eu tenho pra dar se quiser a palavra de Deus, eu tenho pra dar se quiser um abraço, eu posso dar se quiser Jesus, eu posso semear mas se quiser me encher o saco, sai fora se quiser me aloprar, sai fora se quiser roubar meu tempo se quiser falar mal da outra igreja mal do outro pastor, mal do antigo líder mal do pai, mal da mãe vá pro diabo que te carregue não tenho tempo para participar de conversas inúteis e profanas porque a Bíblia diz pra sair dessa pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade, se você ouve homens de Deus você se torna mais homem de Deus se você ouve a palavra de Deus, você tem mais conteúdo de Deus, mas se você ouve pessoas que contenderam na casa do Senhor com as coisas do Senhor, com o povo do Senhor, a impiedade vai crescer no seu coração pelo amor de Deus versículo 17, Paulo dá até nome hoje em dia tem gente que peca no nosso rolê peca descaradamente, não confessa e depois que é ambiente seguro. Então deixa eu ler o um ambiente seguro aqui para vocês. O ensino deles, Paulo fala, alastra-se como câncer. Entre eles estão imineu e fileto. Olha só, gente, Paulo, que antiético, que imoral. Meu Deus, que politicamente incorreto. Ele disse o nome de duas pessoas que serviram a igreja por 10 anos, só porque deram uma escorregadinha. Gente, uma pessoa pode ser leal a mim por 10 anos. Se ela não for leal a Jesus, eu não posso manter ela na minha vida. E eu não estou falando de não convertido. Eu estou falando daqueles que deveriam ensinar a verdade de Jesus. Mas estão tropeçando na mentira do diabo. Então Paulo não estava nem aí. Porque proteger as ovelhas muitas vezes é dar nome para o lobo. Muitas vezes protegemos as ovelhas. Quando damos nome para os lobinhos. Versículo 18. Esses se desviaram da verdade. Dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. Gente, aqui para mim nem importa o que Mineu e Fileto falou, Não importa para minha pregação. O que importa é que se você ouviu algo e perverteu na fé. Não foi Deus que mandou essa pessoa te falar. Foi o diabo. Tem pessoas que perderam a fé. Perderam a fé numa igreja. Perderam a fé num povo, porque ouviram um desocupado. E o que aconteceu com essa pessoa? Perverteu a fé. Gente, pare de ouvir, de ouvir pessoas tóxicas. Pare de ouvir pessoas que querem ser politicamente corretas, mas espiritualmente são incorretas. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e é selado com essa inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, a face da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se alguém é do Senhor, ele não vive na iniquidade, não dá ouvido para a iniquidade, não gasta seu tempo com a iniquidade. E você precisa falar para alguns amigos seus: escolhe a vida que você quer tomar, porque 2021 você tem que andar com alguém que tem o mesmo destino profético seu você tem que andar com pessoas que estão indo para onde você está indo você tem que andar com pessoas que querem viver o que você quer viver se alguém se opõe, deixa se alguém quer atirar pedra em você, deixa saiba que nós seremos perseguidos por causa da verdade então continua andando nela e vai para frente em nome de Jesus versículo 20 numa grande casa, na própria igreja não há apenas vasos de ouro ou prata mas também de madeira e barro Alguns parafins, honrosos, e outros parafins, desonrosos. Jesus está falando na própria igreja. Me lembro que um dia uma pessoa falou assim, Leandro, nosso pastor foi pego num ato de pecado. E sabe o pior? Dentro da igreja. Gente, aquilo não é igreja, é uma casa de oração. E o pastor que pecar em qualquer lugar é pecado. E pecado é pecado e é sujo e precisa do sangue de Jesus para se limpar. Aí eu respondi para a pessoa, sabia que o diabo pecou no céu? Você sabia que Judas pecou na mesa de Jesus? Esse pastor pecar na igreja não, não tem nada demais. É o pecado mesmo, é a desgraça do pecado e a desgraça do pastor. Mas a Bíblia está dizendo que numa casa, numa casa, na casa de Deus, tem vaso de honra, vaso de prata, de madeira, de barro. Uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Ei, escolhe aí que fim você quer ter. Escolhe que 2021 você quer ter. Pelo amor de Deus, se alguém se purificar dessas coisas, ó, fala de santificação. Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude. Ô oh, juventude que está explodindo em hormônio, pelo amor de Deus, ele é parente do demônio. Fuja dos prazeres malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz... Com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Ei, você está sentando com gente de coração puro? Ou com malandrinhos, com carguinha de ovelha? Está sentando com gente que quando exorta tem uma finalidade de amor? Ou uma finalidade de vencer? De desmascarar e pisotear na cara do irmão? Ei, cadê o ministério da reconciliação, minha gente? Pelo amor de Deus. Verso 23 de novo. Evite as conversas tolas e inúteis. Pois você sabe que acabam em brigas. Olha gente, se acabasse só em briga, estava beleza. Mas alguns de nós que andavam na santidade, vai acabar indo para o inferno desse jeito. Verso 24, ao servo de Deus não convém brigar, mas sim. Presta atenção. Quando alguém te chamar para zoeira, para fofoca, para o erro, para falar mal das coisas que o Senhor tem feito muito bem. Deus nos chamou para ser amáveis com todos. Apto a ensinar... Paciente... Com dever... E, e devemos corrigir com mansidão... Aos que nos opõem... Na esperança... De que Deus lhe conceda arrependimento... Levando ao conhecimento da verdade... Gente, esse trecho é muito importante... Não coloque ninguém para fora da sua vida... Antes de... Como servo de Deus... Ser amável... Para com todos apto a ensinar, ou seja, você tem que saber da palavra, não dos sonhos que as pessoas tiveram não da experiência que elas tiveram o que diz a palavra devemos fazer isso com paciência e o intuito da nossa exortação devemos corrigir com mansidão os que nos opõem o que opõe a palavra não opõe a nossa ideia, nós estamos, não estamos aqui nos defendendo, mas nós estamos aqui defendendo a vida desse irmão nem em defesa da fé a gente entra, a gente não precisa defender a palavra de Deus, o Senhor, e a esperança nossa, quando a gente for exortar alguém, é a esperança que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os aos conhecimentos da verdade, verso 26 é o grande intuito, para que assim voltem à sobriedade, e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade, gente, quando alguém me procura, para falar mal, para falar de hipocrisia, pra falar que fulano fez isso, fulano fez aquilo não é ela que resolve, sou eu se, é, se tem a ver com a minha vida, sou eu que resolvo se tem a ver com o meu pastoreio, sou eu que tenho que resolver Por que, que eu vou ouvir alguém que não anda no nosso meio que não amassa o barro com a gente que não tem mais o sangue de Jesus sobre si mesmo agora presta atenção cuida do seu coração para que você não seja enganado não vai vir um bicho chifru do ano que vem te enganar Vai vir sorrateiro, sapatinho de algodão, vai ser os de dentro, os vasos de dentro da casa que não querem ser de honra, que não querem honrar o Senhor, que querem desonrar, são esses caras que vão tentar nos enganar. Não percam o tempo de vocês, de maneira nenhuma, no meio de pessoas que como porca lavada voltam a rolar no lodo depois de limpo. Como cães voltam a lamber o próprio vômito. É assim que diz a palavra. Não perca o tempo. Se você não é o discipulador, não seja discipulado por esses homens. Se você não é o discipulador, não seja discípulo desses homens. Se numa mesa você não tem a influência celestial, cuidado para não receber a influência maligna. Quem está discipulando é você ou os endiabrados quem ganhou o discipulado na conversa da mesa que você estava agora gente, olha o cuidado de Jesus Jesus não pediu pra gente olha, monte um café gospel monte um condomínio gospel um prédio gospel, uma escola gospel faça coisas gospel olha, seria muito bom ter um bairro gospel, não gente não ia ser porque Judas mora lá não ia ser, ah eu queria um bairro que nem o céu, então, mas no céu um terço caiu Caiu um terço, Satanás e seus demônios caíram junto com ele. Agora olha o cuidado de Jesus, gente, que coisa maravilhosa. Tem alguém feliz ainda aí? João capítulo 17, versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me desse. O Senhor recebeu alguns do mundo. Ele recebeu de Deus. Eles eram teus e tu me destes. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhe transmiti, lhes transmiti as palavras que me desse. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviasse. Então começa a oração de Jesus por nós. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo e por todo mundo do mundo. Mas por aqueles que me desce, pois são teus. Tudo que tem é teu. E tudo que tens é meu, e eu mesmo tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome." O nome que me deste para que sejam um. Assim como somos um. O grande propósito é... A doutrina está dentro de nós. O Espírito, a comunhão do Espírito nos fazer um com o pai e com o filho. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me desse. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado para a perdição. Para que se cumprisse as escrituras, seja Judas. Agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, gente, você precisa ser cheio da alegria do Senhor, não do papo furado do povo, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou, e eu rogo pai, e eu rogo, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Gente, esse versículo 15, ele desaba a nossa vida. O Senhor não vai livrar você das pessoas más. O Senhor não vai livrar você. Não vai tirar você de perto dessas pessoas. Você não vai ser levado só para um bairro onde só mora gente boa. Você não vai ser levado para uma igreja onde só mora gente boa. Você não vai para uma empresa onde só mora gente boa. Eu rogo que não os tire do mundo mas que os proteja do mal gente a oração de Jesus para você ser livre do mal já tá feita e foi Jesus que fez e não tem pastor que faça uma oração forte mais poderosa do que essa e olha só versículo 16 diz eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade cara presta atenção a nossa santificação nunca está na mentira. Nunca está no papo furado. Nossa santificação está na verdade. Eu me lembro que a pastora Maria, logo no início da caminhada dela, ela e o pastor Henrique. Eles chegaram aqui. E alguma pessoa falou com muita maldade de uma, de uma fita do meu passado, uma história do meu passado. Então eles contaram para ela que eu tinha vivido um adultério e que... Essa igreja não era boa. Não era uma igreja de Deus. Então a Maria ligou apavorada e me xingou no telefone. E ela disse assim, cara, não brinca com a minha família, não brinca com a minha vida. E naquela hora eu não ouvia ela falando essas coisas. Eu ouvia ela dizendo no espírito dela, cara, diz pra mim que essa igreja é de verdade. Não brinca comigo. Então eu disse assim, Maria, eu já fui malandro no mundo, então eu podia manipular essa história. E você olhar pra mim e falar assim, ai... Esse pastor é super legal é aquela pessoa é do diabo. Eu falei, mas eu preciso que Jesus revele dentro de você que aquilo que eu falo é verdade. Eu preciso que Jesus fale dentro de você que aquilo que eu prego é verdade, senão você não vai conseguir entregar sua vida para Jesus. E eu disse isso e fui jejuar e fui orar. Então, passou 24 horas, ela me ligou e ela disse, Leandro, Deus falou para eu honrar você para sempre, eu e meu marido. Deus revelou para mim que você era um homem de Deus. Gente, o justo não se justifica. Eu não podia usar armas humanas para convencer essa mulher de permanecer na igreja. Mas como ela foi convencida pelo Espírito Santo, hoje ela não é só uma mulher da nossa igreja, ela é uma das pastoras. Ela e o marido dela são os pastores de Guarulhos. E Deus transformou a vida deles pela revelação. E a verdade é porque nós fomos guardados do mal. O Senhor não nos tirou do mundo. Não nos tirou do meio da fofoca. Mas o Senhor nos livrou do maligno. E graças a Deus a nossa aliança está estabelecida no sangue de Jesus. Agora gente. O que Jesus orou o Espírito está fazendo. Ele orou para a gente ser guardado do mal. Então segundo Tessalonicenses 2.3 a Bíblia diz assim. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade. Olha só gente, há uma obra santificadora do Espírito Santo. Há uma obra santificadora que não é você que faz. Há uma obra santificadora que não é a sua igreja que faz. Há uma obra santificadora que não é o seu pai e sua mãe que fazem. Há uma obra santificadora do Espírito Santo. Então contemplar o Senhor, adorar o Senhor, permanecer na presença, ser grato porque ele nos amou primeiro. Faz essa obra aí crescendo e aquilo que eu mais admiro que é Jesus, eu vou me tornando aquele que eu mais adoro, que é Jesus, eu vou me tornando, e ele deixa de ser o unigênito do pai, o único da sua espécie, da sua estirpe ele se torna o primogênito dentre muitos, e essa obra santificadora de glória em glória vai me tirando do meio da iniquidade e me, vai me dando novos amigos, amigos que querem ir para o mesmo lugar onde eu estou indo, então ao invés de um mané, eu vou me tornando um discípulo, ao invés de Maria vai com as outras, eu me torno aquela Maria que ficou nos pés de Jesus, Maria não vai com as outras, Maria, fique aqui nos pés de Jesus, porque isso é escolher a melhor parte então vem Romanos 8 28, quem são os discípulos de Jesus? sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem e semelhança do seu filho a fim de que ele seja primogênito dentre muitos, é isso fomos predestinados a filhos, e ele é o primeiro de nós, e nós somos cordeiros que seguem os passos do nosso irmão mais velho, então olha só o verso 30, ele, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, glorificou, presta atenção, o predestinado tem que entender o seu chamado, e se ele entende o seu chamado, quer estar perto do Senhor, então ele é justificado, e depois de ser justificado, um dia ele será glorificado. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Sendo discípulos de Jesus, essa é a rota. Sendo discípulos de Jesus, essa é a caminhada. Que ninguém nos engane. Vem com a gente. Porque mesmo que no caminho de Emaús a gente não entenda. Quando ele partir da palavra, quando ele partir do pão, os nossos olhos vão se abrir. E quando os nossos olhos se abrirem, nós saberemos que... Que estamos vivendo igreja de verdade. Que somos um povo de verdade. E que não vivemos na mentira. Mas somos guiados pelo Espírito da verdade. Então olha só. Que diremos então diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A fofoca? As pessoas que se opõem? Nem a pau gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele... E de graça, todas as coisas. Ou seja, junto com Jesus. E de graça, ele nos deu todas as coisas. Por que, que a gente quer esse papo furado? Por que, que a gente vai ficar andando perto desse papo furado das pessoas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Gente, eu não ligo para quem me acusa. Eu não me importo. Eu não me importo se essa acusação tiver fundamento. Eu tô perdendo a minha vida. Então eu vou lá aos pés de Jesus e mergulho. Agora, a acusação baixa, banal acusação de pessoas que não tem moral alguma e que um dia caminharam queimando com Jesus e agora estão tropeçando de pecado em pecado, Ei, nós estamos andando de glória em glória você vai perder tempo com quem fala mal de você em 2021 já falaram mal de você a vida inteira, você vai perder tempo com esse povo, sai fora e ou seja, e se eles forem do Senhor daqui a pouco eles voltam, e voltam ainda pedindo perdão fica tranquilo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que o justifica quem os condena, condenará foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, espada. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Gente, é isso que a gente é, ovelha para o matadouro. Levanta a cabeça. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa. Nem 2020, nem criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Aqui para você é 2020, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Sacode a poeira, meu amigo. E se 2021 for um pouquinho pior, nós não estamos nem aí também. E se for muito melhor também, não vai mudar. Porque o nosso destino não é aqui. O nosso destino é ele, por ele, para ele. Nós queremos estar nele. Então, não tem problema. Nós não estamos calculando. Não é palavrinha de sorte, pelo amor de Deus. Cara, a real é a obediência e amor. Essa é a nossa história. É uma história de obediência a Jesus. É uma história de obediência e amor. 1 Pedro 1,22 agora se vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade visando o amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros de todo o coração vocês não foram regenerados de uma semente perecível mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente gente essa palavra é tão poderosa mas essa palavra ela cai dentro de pessoas e a, e a parábola do semeador você já sabe Uns caem à beira do caminho, outros no meio de espinho, outros em terra boa, outros em terra com pedra. A palavra é poderosa, ela nunca perde o seu poder, a questão é que coração é o seu. Você é mané ou é discípulo? Quem você é? Tiago 1,21 diz, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. A palavra já está aí, você já ouviu. A qual é poderosa para salvá-lo, não significa que ela vai te salvar ela é poderosa para mas se você é beira do caminho ela não vai fazer o efeito se é terra com pedra não vai fazer o efeito se é espinho não vai fazer o efeito mas se é terra fértil vai dar 100 por 1 numa medida recalcada, sacudida e transbordante e de verdade João 16,13 esse é o guia dos guias eu me lembro que um dia eu estava fazendo um, eu estava cortando o cabelo de um cara e o cara disse assim pra mim. Você pode cortar muito bem meu cabelo e caprichar. Eu tô indo pra Bahia. Eu falei, sério, cara? Vai conhecer uma garota? Ele falou, não. Eu vou ver um cara que encarna Jesus Cristo. Ele vai estar no Brasil. Eu falei, sério, mano? Ele não é brasileiro, não. Ele é da Índia. Eu falei, e ele o quê? Ele encarna Jesus Cristo. Eu falei, entendi. Eu falei, cara... Eu conheço muita gente que encarna Jesus Cristo. Ele falou: assim, Sério, cara? Eu só conheço esse cara da Índia. Eu falei: Não, cara. Eu conheço crianças que encarnam Jesus Cristo. Eu conheço senhoras, homens, mulheres. Eu conheço ex-drogados que encarnam Jesus Cristo. Eu conheço ex-traficantes que encarnam Jesus Cristo. Ex-pessoas más. Conheço até ex-crentes que encarnam. Quando eu falei ex-crentes, ele falou: Sério, cara? Eu não acredito. Eu Falei: Sério, cara. Todos aqueles que recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada nele. João 16, 13 diz: Quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, Jesus começa falando do fim: Não sejam enganados, como não serei. Não siga os homens do Bitcoin. Não siga os religiosos e hipócritas. Que roubam de você o seu relacionamento pessoal com Jesus. Não sigam igrejas manipuladoras. Não, não ature mais alguém estar entre você e Jesus. Nesse próximo ano. Você nunca vai ser enganado se o Espírito da Verdade. Que nos guia toda a verdade estiver morando dentro de você. Escuta a voz do Espírito Santo. Se quiser, volta na mensagem da semana passada. Escuta aquilo. Se torne mais daquilo. Mergulhe mais nisso. Porque Jesus tem um 2021 de muita experiência louca. De muita aventura. De doçura à acidez. De voos altos até abismos tão baixos. Será um ano de muitas experiências, mas é um ano que não é para amador, é um ano para os pró, é um ano para os top, é um ano para os zicas, é um ano para as pessoas incríveis em Jesus, aquelas que fizeram dele o seu tesouro. Pai, eu oro, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, não para que eles tenham guru. Mentores, pastores, líderes, mestres, pais espirituais, eu oro para que eles sejam cheios e cheios do teu Espírito Santo. Eu oro para que eles, ao invés de abrir a boca, ao invés de abrir o Google, eles abram a sua palavra, eles dobrem o joelho, eles busquem sua presença, Pai. Eu oro para que eles sejam discípulos guardados pelo próprio Jesus, para que eles, eles todos que estão aqui, todos nós que estamos aqui, para que a gente seja um contigo, Jesus, o Senhor um com a gente, assim como o Senhor é um com o Pai e a gente seja cheio do Espírito Santo então, a gente vai vivendo assim de glória em glória, até que até que a gente se torne uma família para o Pai, até que a gente se torne uma noiva para o filho, até que a gente se torne uma morada para o Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Mateus 24, diz que os dias vão piorar. Uma galera lerda que espera por um avivamento, Pai. Elas podem ser enganadas por sinais. Elas podem ser enganadas por prodígios. Ó oh, Senhor, nós temos até uma geração que fica testando sobrenatural, sem nunca ter tido um dia de temor, um dia de tremor, um dia da tua presença, buscando sua face por quem tu é Senhor, Pai nos livra dessa geração tosca e tola nos livra de ser manés e nos faz verdadeiros discípulos de Jesus Pai em 2021, queremos viver a intrepidez e o poder e a graça da tua palavra, nos torna uma igreja violenta nos torna uma igreja ousada nos torna uma igreja Poderoso, uma igreja sedenta, uma igreja, Senhor Jesus, que vai ser perseguida, mas por causa da sua verdade, e não por causa de falhas e erros ou pecados, Pai, no nome de Jesus, eu te suplico, não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, e livre cada pessoa do mal, e que toda maldade, Senhor Jesus, caia por terra, junto com o ano que está saindo de cena, e que a gente possa viver um ano incrível na sua presença, fazendo a sua vontade aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus, feliz 2021 para vocês. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.